0: Ein träges Herz wieder begeistert von Christus? Dieser Frage möchten wir etwas nachgehen anhand der Geschichte von der Braut im Hohenlied. Eigentlich ist das eine Liebesgeschichte zwischen dem König Salomo und Sulamit. Aber wir dürfen das auch ganz persönlich auf uns anwenden. Dann ist der Bräutigam dort, der Geliebte, ein Bild des Herrn Jesus. Und wir dürfen uns wiedersehen in dieser Braut. Und was uns dort in diesem Buch der Lieder oder Lied der Lieder auffällt, ist, dass die Liebe des Bräutigams immer gleich ist. Ganz konstant. Und so ist auch die Liebe des Herrn Jesus zu dir und zu mir völlig gleich, unergründlich, unendlich. Aber was auch auffällt, ist, dass die Liebe der Braut zum Bräutigam mal besser, mal schlechter ist, mal abnimmt, mal zunimmt. Dass es ein Hoch und Runter ist. Und so ist es wahrscheinlich auch in deinem und meinem Leben, dass wir Zeiten haben, wo wir mehr begeistert sind vom Herrn Jesus, wo unsere Liebe zum Herrn mehr sichtbar wird in unserem Leben, aber auch Zeiten, wo die Liebe etwas abnimmt. Und wir möchten uns jetzt mit einem einem Kapitel beschäftigen, wo wir die Liebe finden, wie sie abgekaltet hat, wie sie abgenommen hat, aber wie sie dann wieder zugenommen hat. Wir finden das in Hohen Lied, Kapitel 5. Und da lesen wir etwas über den Herzenszustand dieser Braut. In Vers 2. «Ich schlief, aber mein Herz wachte.» Es geht also um eine Person, die Leben hat, aber die eingeschlafen ist. Und so können wir, die wir gläubig sind, die wir Leben aus Gott haben, trotzdem einschlafen, geistlich einschlafen. Wir finden das in Epheser 5 und 1. Thessalonicher 5, dass wir als Gläubige auch einschlafen können. Oder im Sendschreiben an Laodicea in Offenbarung 3 lesen wir von einem lauen Herzenszustand. Und das ist etwas vergleichbar. Sie hatte zwar Leben, aber ist eingeschlafen. Ihre Beziehung, ihre Zuneigung, ihre Liebe zum Geliebten ist lau geworden, ist träge geworden. Das ist der Zustand dieser Braut. Und wenn wir uns da wiederfinden, dass unsere Liebe zum Herrn auch träge geworden ist oder abgenommen hat, dann stellen wir uns unweigerlich die Frage, wie kann diese Liebe zum Herrn wieder zunehmen? Wie kann die Begeisterung für den Herrn Jesus wieder zunehmen? Und da finden wir jetzt eine Begegnung, die sie hat mit dem Geliebten. Oder vielmehr sehen wir, wie der Geliebte sich um die Braut kümmert. Wenn wir eingeschlafen sind, dann tun wir nicht mehr viel. Aber dann sehen wir, was der Herr Jesus an uns tut an dir und mir tut, um unsere Liebe wieder neu anzufachen. Und ich möchte fünf Schritte zeigen, die der Herr Jesus hier tut. Das erste in Vers 2, er klopft, er klopft, mache mir auf. Und so klopft auch der Herr Jesus an deine und meine Herzenstür. Genauso wie auch im Sendschreiben an Laudicea wo dieser laue Herzenszustand wiedergefunden wird, doch klopft der Herr Jesus auch an die Herzenstür und sagt, ich möchte mit dir das Abendbrot essen. Und so klopft auch der Herr Jesus an unsere Herzenstür. Wie er das macht, ist vielleicht ganz unterschiedlich, aber er kann auch durch Umstände an, uns, an unsere Herzenstür klopfen. Dann tut er etwas Zweites. Er spricht sie an. Viermal sagt er meine, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Er möchte ihr Herz gewinnen, indem er ihr sagt, wie kostbar sie in seinen Augen ist. Und so spricht auch der Herr Jesus zu uns durch sein Wort. Und wenn wir das Wort Gottes persönlich oder gemeinsam lesen, dann möchte der Jesus zu uns sprechen. Er möchte unsere Herzen erreichen. Er möchte unsere Herzen gewinnen für ihn. Also er spricht zu uns durch Umstände. Er spricht aber vor allem zu uns durch sein Wort. Und dann haben wir in Vers 3 eine gewisse Zwischenbilanz. Da sagt diese Braut, ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Eigentlich hatten diese zwei Aspekte, dieses Klopfen, dieses Reden, nicht einen großen Effekt. Sie ist immer noch träge. Sie sagt: Ja, ich, ich bin schon hier im Bett. Ich habe meine Kleid schon ausgezogen, meine Füße gewaschen. Ich möchte jetzt da nicht wieder aufstehen. Sie ist träge. Keine Liebe zum zum Geliebten. Und diese, dieses Kleid, das ist ja etwas, was die Menschen an uns sehen, das spricht von unserem Zeugnis der Welt gegenüber. Wenn wir nicht begeistert sind vom Herrn Jesus, wenn unsere Liebe schwach ist, dann ist auch unser Zeugnis schwach gegenüber der Welt. Die Füße, die sprechen von unserem Wandel, von der Nachfolge dem Herrn Jesus nach. Und wir verstehen gut, wenn wir nicht begeistert sind vom Herrn Jesus, wenn unsere Liebe abgenommen hat dann ist auch unsere Nachfolge schwach dem Herrn Jesus gegenüber. Das finden wir hier bei dieser Braut. Also es kann sein, dass der Jesus durch Umstände und durch sein Wort zu dir spricht und trotzdem bleibst du träge, bleibst du unangesprochen. Aber der Herr Jesus gibt nicht auf, er geht weiter. Er tut etwas Drittes in Vers 4, mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Ich weiß nicht, was das für eine Tür war, aber er konnte auf jeden Fall seine Hand durch die Öffnung hindurchstrecken. Und jetzt lesen wir, dass ihr Inneres seinetwegen erregt wurde. Das hat jetzt etwas ausgelöst. Nun, was bedeutet das, dass der Herr Jesus dir seine Hand entgegenstreckt? Wenn uns jemand seine Hand entgegenstreckt, dann möchte er doch uns zeigen, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das will auch der Jesus. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte dich aber auch bei der Hand nehmen. Er möchte dich führen durch das Leben durch. Und die Hand spricht vielleicht auch von Hilfe und Schutz, dass er uns bei der Hand nimmt und sagt, komm, ich beschütze dich, ich helfe dir. Diese Hand möchte etwas auslösen in deinem und meinem Leben. Er möchte dir zeigen, wie wichtig, dass, dass du für ihn bist und dass er mit dir durchs Leben gehen möchte. Und das hat jetzt etwas bei dieser Braut ausgelöst. Jetzt steht sie plötzlich auf in Vers 5 und jetzt kommen wir zu dem vierten Punkt. Der Geliebte hat nämlich ihr etwas hinterlassen. Sie geht jetzt zu diesem Griff des Riegels, sie fasst diesen Griff des Riegels an und dieser Griff war voll von fließender Müre diese fließende Mürre hat der Geliebte also dieser Braut hinterlassen. Und diese Mürre spricht von dem Leiden des Herrn Jesus. Und ich bin überzeugt, dass wenn das Wort Gottes vielleicht bei uns nicht mehr so einen, unsere Herzen nicht mehr erreicht, dann möchte der Herr Jesus unsere Blicke, unsere Herzen auf seine Leiden richten auf sein Sterben am Kreuz, und wenn nicht mehr seine Leiden und sein Sterben am Kreuz unsere kalten Herzen erwärmt, was denn sonst? Es ist immer wieder gut, wenn wir wirklich uns mit ihm und seinen Leiden beschäftigen, wenn wir sehen, was der Herr Jesus für dich und für mich getan hat. Und ein Liederdichter hat es mal so ausgedrückt, gehst du kalt an ihm vorüber, wenn sein Auge bricht. Wir können nicht kalt an ihm vorübergehen, wenn wir sehen, was er für dich und für mich getan hat. Und das wird unsere Herzen verändern. Und das war auch bei dieser Braut so. Jetzt steht sie auf, in Vers 6. «Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen.» Das hat jetzt also ihr Leben verändert, ihr Herz verändert, und sie steht auf, aber sie merkt, er ist nicht mehr da. Und ich glaube, das ist der, der fünfte Punkt, den wir hier in Vers 6 finden. Er ist weitergegangen. Wir fragen uns, warum hat er das getan? Aber er, er wollte sehen, ob es nicht nur um eine, ein Gefühl geht, sondern ob wirklich ihr Gewissen angesprochen ist. Ob es eine Veränderung gibt in ihrem Leben. Und so möchte auch der Herr Jesus er möchte unsere Herzen wirklich erreichen, vielleicht auch unser Gewissen erreichen, dass wir merken, wir sind eingeschlafen, wir sind träge geworden. Aber das hat jetzt etwas ausgelöst. Sie beginnt jetzt, ihren Geliebten zu suchen. Sie sucht ihn bis in die Nacht hinein. Und die Wächter haben sie geschlagen, aber das war ihr egal. Sie wollte unbedingt den Geliebten wiederfinden. Und dieses Suchen, ist nicht unbemerkt geblieben. Jetzt haben plötzlich die Töchter Jerusalems haben festgestellt, ja was ist denn so Besonderes an diesem Geliebten? Sie stellen diese Frage in Vers 9, «Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst?» Sie wollen also herausfinden, was ist jetzt so Besonders an diesem Geliebten? Und dann beginnt diese Braut ab Vers 10 ihren Geliebten zu beschreiben. Und sie sagt, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sie sagt gewissermaßen, mein Geliebter kann mit nichts und mit niemand verglichen werden. Und so ist es auch mit dem Herrn Jesus, wenn wir anfangen, uns mit ihm zu beschäftigen und wenn wir darüber nachdenken, wie einzigartig er ist. Dann werden unsere Herzen wieder neu begeistert von dieser Person. Und genau das tut diese Braut hier. Sie beginnt jetzt von Kopf bis Fuß ihren Geliebten zu beschreiben. Und in Vers 16 fasst sie es zusammen und sagt, alles an ihm ist lieblich. Es gibt keine Schattenseiten beim Herrn Jesus. Nichts Negatives. Alles an ihm ist lieblich. Egal wo wir hinschauen. Es ist alles wunderbar beim Herrn Jesus. Und so dürfen wir uns mit ihm beschäftigen. Mit seinen Schönheiten und Herrlichkeiten. Und wir werden auch nie zu Ende kommen, aber wir werden zum Schluss kommen. Alles an ihm ist lieblich. Das ist die Begegnung mit dem Geliebten. Es war eigentlich nicht eine wirkliche Begegnung, aber es war die Beschäftigung mit dem Geliebten. Was ihr Ganze ihr ganzes Herz eigentlich verändert hat. Und jetzt sehen wir im Kapitel 1, 6, Vers 1 bis 3, finden wir noch drei Auswirkungen dieser Beschäftigung mit dem Geliebten. Das erste finden wir in Vers 1. «Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat dein Geliebter sich gewandt? Und wir wollen ihn mit dir suchen.» Diese Töchter Jerusalems wurden also plötzlich interessiert an diesem Geliebten und gesagt, wir möchten mit dir mitsuchen. Wir wollen auch zu diesem Geliebten kommen. Wir haben festgestellt, dass ihr Zeugnis schwach geworden ist. Aber hier wurde dieses Zeugnis wieder intakt. Wenn wir nämlich begeistert sind von der Person des Herrn Jesus, dann werden andere mit. Gerissen. Dann werden auch andere begeistert vom Herrn Jesus. Und dann haben wir noch eine zweite Auswirkung in Vers 2. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen zu den Würzkrautbeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Wir haben gesehen, dass diese Braut nicht mehr wusste, wo er war. Aber jetzt hat sie plötzlich wieder herausgefunden, wo er war. Er ist in seinen Garten hinabgegangen und sie wusste also wieder, wo er war. Die Nachfolge war schwach, aber die Nachfolge ist jetzt wieder intakt. Sie wollte jetzt wieder ganz nahe bei ihm sein, dort, wo er ist und das wird auch bei uns der Fall sein, wenn wir wieder neu uns mit dem Herrn Jesus beschäftigt haben und neu begeistert sind von seiner Person, dann wird auch die Nachfolge wieder enger werden zum Herrn und wird wieder intakt sein. Und dann haben wir noch die dritte und letzte Auswirkung in Vers 3. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Wir haben gesehen, Sie hatte ein träges Herz, die Liebe war erkaltet, aber jetzt ist die Liebe wieder hergestellt. Sie weiß wieder, der Geliebte liebt mich und ich liebe meine Geliebten. Die Liebe ist wieder völlig hergestellt. So darf auch unsere Erfahrung sein, wie bei dieser Braut. Wenn wir vielleicht geistlich eingeschlafen sind, träge geworden sind, dann lasst uns mit dem Herrn Jesus beschäftigt sein. Besonders mit seinen Leiden, mit seinem Sterben. Und unsere Herzen werden wieder begeistert werden und wir werden ihm wieder nachfolgen und die Liebe wird wiederhergestellt sein.